0: på Spelsnack avsnitt 471 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Oliver.
1: Hej på er. Och Amanda. Försökte du finta mig?
0: Ja, det försökte jag. Bytte ordning så här lite i allt. Nu förstår jag varför Johan tycker det är så himla roligt. Varför? Förstår du det nu? Ja, nu är jag precis. Nu när jag bytte ord ordningen. Det är lite kul att hålla er på tårna. När inte mm. vet vems namn som ska komma upp. Det blir nästan som örorålet i Robinson. var, Vem är det som kommer åka ut? Känner man att man åker ut då och man
1: blir uppropad
0: sist? Ja, men så alltså man vill ju vara först.
2: Äh, jag vill vara först. det bästa till sist.
0: Nej, absolut inte.
2: Jag säger jag nu hos Amanda sist? Ja, men jag brukar vara sist.
0: Ja, men <laughs> Amanda det är bara för får jag... bäst då då. Ja, men det är bara för att jag brukar sitta... Eftersom titta på Amanda så blir det mer naturligt att jag säger Amanda namn ja, först. Ja, det
2: är klart. Det är lugnt för mig, jag bryr mig inte. Jag sitter här och knyter näven.
0: Och mm. bara håller in tårarna.
2: Ja, <kör> oh, varje vecka.
0: Varje vecka också, för fan. <laughs> igen,
2: igen. Ja, Känner
3: hur du ni mig? upplyft den här veckan. Upplyft? Oliver alltså. Ja. Jaha, ja, ja ja
2: ja.
0: Det gjorde hans dag.
2: I ascended to a higher plane. Let him fan fantasy replik.
0: Ja, det faktiskt eller något japanskt mm. rollspel.
2: Ja, ja, det behöver inte vara fan offensiv bara vilket jRPG som helst. JRPG, är det en offensiv term nu? Eh, ja, men jag, var, jag har också läst lite
0: av den diskussionen och det har väl mer att göra med att jag skulle väl nästan säga att det är mer eh, amerikansk media kanske, men eh, det här med att vi, man uttalar det som RPG, alltså ett rollspel för vilket rollspel som helst. Utom just japanska rollspel för att det är JRPG. Så att man särskiljer dem på det sättet. Men jag, vad jag vill minnas när svensk spelmedia har skrivit om RPG och sånt så har de alltid betecknat typ hela genren som RPG. Och sen har du JRPG och VRPG. Och jag vet ja. att VRPG är också en grej som finns i, i amerikansk media. Men det är bara att de ofta inte benämner det. Men jag, i alla fall när jag växte upp med Superplay så tyckte jag att det var ofta liksom väldigt tydligt distinktion mellan de två.
2: Jag, inte, alltså jag, jag har nog läst här med JRPG en miljard gånger mer än VRPG som jag har hört typ fem gånger.
0: Ja, men det är för att JRPG är många fler. Alltså VRPG var ju ofta typ så här Baldur's Gate, ehm, vad heter det? nu kom
1: Landscape Torment.
0: Landscape Torment, precis. Alltså jag den trött. typen av spel räknas som VRPG typ. Idag är ju alla spel RPG-ish.
1: Ja,
2: oh, jag tror att men, för, för mig har det aldrig varit liksom något derogatory med, med termen JRPG. Alltså det är som att. att det, det är en väldigt distinkt stil på JRPG. Um, och det innefattar liksom en viss, liksom ett visst sätt av förväntningar på design och sådana grejer. Um,
0: om man då tittar inom då JRPG så är det så många spelare som skiljer sig också från varandra i sättet hur du spelar och sånt. Alltså, jo, det
2: är klart. Men så är det, så det inom varje genre. Liksom att ja, men
0: absolut. Halo
2: Doom är ju liksom väldigt men, olika. Men jag tror
0: liksom, jag tror pro, pro, problemet är ju mer att det att du särskiljer, att du singlar ut JRPG från RPG. Det är väl mm. där tror jag folk stöter sig med. Det är precis som att vi skulle Eh, ja men det vill säga att eh, Europa skulle vara en jättestor så här, eh, utvecklare för shooters till exempel. Alltså vi, vi utvecklar shooters e -shooter. hela tiden, och så bara det här är shooters och sen har vi typ amerikanska shooters som är typ som en typ eh, janky shooter eller något för jag vet inte vad ska kalla det men för att <laughs> det janky shooter liksom så här, vad gäller galna Texas med vapen typ eh, så det är väl lite det är väl lite det. Och jag antar att många är typ så här. Bara, ah, det, där inget, liksom, det där är inget rollspel. Det är typ ett JRPG. Så jag, jag förstår väl andemeningen. Även om jag inte har liksom funderat på att. Uh, tycka att JRPG. Alltså det är problematiskt termen. Men samtidigt så att det är det väl. Det är väl det som kan också göra att det är problematiskt. Genom att säga att de har, ja, jag använder ut att tänka på det. Typ.
2: Men jag, tror att, men... jag tror att termen har ju använts. Antingen som en väldigt. Väldigt positiv grej. Eller en väldigt negativ grej. Mm, mm, ja. liksom att du, du har här fans av JRPG och det är liksom typ de, det är liksom deras favoritgenre och de, de, de är liksom ledsna över att se JRPG eller japanska rollspel eh, bli mer westerniserade och eh, sen har vi sådana som jag då som bara, usch, det här ser ut som JRPG det tar jag inte med tång
0: eh, men jag tror att det största problemet här är att man liksom, du, du räknar inte JRPG som rollspel i
1: det blir så himla märkligt också när det är i synnerhet ett land också. Och det är liksom en hel kontinent då. Vad tillhör de om de nu inte tillhör till exempel västerländska rollspel? Betecknas de bara som rollspel? Alltså det blir ju otroligt skumbenämning på det hela i och med att jag antar att VRPG står för västerländska rollspel.
0: Ja, precis. Western RPG.
1: Ja, men exakt. Eh, ja, alltså... har jag har väl reflekterat någon gång över att japanska rollspel det blir liksom en väldigt smal term och liksom en väldigt utpekande term sen så tror jag att det handlar om lite grann att vi har vant oss vid termen och använt den liksom ända sedan alltså, ja, men kanske Final Fantasy eran åtminstone förmodligen tidigare än så så jag antar liksom att det är en vanesak också men jag ser inte att det är någonting som vi inte skulle kunna ta bort i framtiden för att som sagt på det stora hela så blir det liksom en väldigt underlig uppdelning.
2: Nej, det är för stanna. Folk kommer inte sluta kalla det JRPG bara för att de säger att vi gör rollspel tillsammans med K-pop.
0: Fast det är skillnad. Hur är det ändå? skillnad? Alltså, för att du säger ju liksom inte... Alltså... K-pop är ju som en subgenre till pop men JRPG är ju liksom inte direkt subgenre till RPG JRPG var ju typ äh, först
2: jo. alltså
0: alltså rollspelen som vi känner till och idag i princip härstammar från japanska rollspel om
2: eh... ja, rollspel fanns ju innan japanska rollspel då var det med penna, penna och papper och Ja
0: ja men digitala ja, liksom... rollspel
2: jo. det är liksom
0: det, det, det är skillnad medan K-pop är som en subgenre till liksom pop
3: Uh... Det finns
1: väl j-pop också Och j-rock
0: Ja absolut det finns ju Och det är också subgenre men det blir liksom så här att Problemet här tror jag inte att du kallar det j Problemet här är att du räknar bort j från rollspel Jag tror det är det som folk stöter sig med Sen upplever inte jag det på det sättet Eller jag tycker inte att svensk spelmedia Så som när jag liksom läser svensk spelmedia Upplever att man gör den uppdelningen På det sättet Pratar vi rollspel <skratt> Så, liksom, så räknar man ju liksom med då alla rollspel. Och där ser jag att, då att japanska rollspel har en, en, en naturlig plats i det. Och sen så skulle ju då ja, en jrpg också kunna vara en subgenre till rollspel. Men jag tror att det är den man liksom skiljer på. Du har rollspel och RPG Men ja, fast alltså... RPG är rollspel. Alltså jag tror att det är den skillnaden är. Eh, och jag, ja, jag tror att det är tror... den man liksom har höjt röster om. Och tyckte att det liksom, i så fall är problematiskt.
2: Jag vet inte om det är... Alltså, om jag bara skulle göra en bakkillysningen bara, bara vild vild liksom estimet på liksom antalet människor som har använt JRPG som en term eller en liksom subgenre eller vad det nu kan vara. Uh, har inte använt det för att liksom exkludera den genren från den bredare rollspels alltså det, för mig är det samma sak som typ action eller liksom
0: Ja ja, för, för dig ja. Andra alltså genrer, men men alltså, liksom, om man om man tittar på problematiska ord genom historien så kan man också säga att vi har inte använt ditt och datt alltså i nedvärderande syfte. Vi har bara sagt det så.
1: Och jag ja, säger men, inte att det är
0: fel att använda jRPG, men jag tänker att det kan vara bra liksom bara att tänka till en extra gång varför, vi, varför man gör den i uppdelningen.
1: Det är ju liksom inte oss det berör om man säger så. Nej. Nej, men alltså låt oss inte låtsas
2: som att detta är typ som en ordet eller någonting. Nej, 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 men alltså
0: det sägs, det sägs att man säger att men jag har inte använt det problematiskt så betyder det inte det att det inte kan vara problematiskt, om ja, jag, du förstår vad jag menar. Nej,
2: ja, ja, nej, men jag säger inte att, att för jag, jag kan erkänna att jag har använt det problematiskt, för jag bara ohjälpigen för fan vad äckligt värdelöst, bara typ ja, ja, nyåriga det... flickor som typ med, med enorma tuttar och bara värdelöst manus och skitskådespel ja, men det är ungefär bara... som att
0: jag skulle typ kunna säga att... Ähm... Men jag gillar inte Tower Defense-spel. Så bara, åh, oh, Tower Defense, det vill jag spela.
2: Och varför är det
0: problematiskt? Nej, nej, men alltså... Som jag sa, att man liksom... An an har använt g för att exkludera det från rollspels... Alltså genren i stort. Och jag säger inte att du gör det, men jag tror att det är där problematiken ligger. Och jag tror att det är främst koncentrerat till amerikansk spelmedia i så fall. <laughs>
2: Alltså detta börjar ju med Youtuben Skillup som var intervjuade um, Square Enix-snubbarna för Final Fantasy XVI. Och han frågade det kommer inte vara exakta frågan men det var liksom jag tror att frågan var någonting i stil med hur känner ni att JRPG har utvecklats de senaste typ, decenniet. Mm. Uh, och han bara, äh, jag gillar inte den termen. Uh, för att för oss är det bara att vi gör rollspel. Och då, bör, då börjar det ju
0: komma åt problematiken här. För uh... de, de anser inte att de liksom då spelar i en viss typ av genre som de blir tilldelade till sig av någon som tycker att bara för att det kommer från Japan är ett JRPG då. Nej, och det, nej, då, alltså... då kan man ju börja bena i det här liksom att okej okay, men oj, varf, varför reagerar man så och var, var, vad har den här beteckningen för ursprung och varför ger vi den som beteckning om de anser bara att nej, men vi, alltså jrpg är liksom ingenting för oss. vi gör rollspel liksom
2: men det är klart att de inte uppfann det liksom. alltså, nej jag ska... nej,
0: jag säger inte det men då, bör, då om alltså, de säger så <skratt> men vi vill inte hamna i facket av jrpg det är kanske då man också måste börja fundera på, men okej, okay, hur använder vi den här gen genrebeteckningen och varför gör vi det och jag säger inte att vi har några svar på det här, men det är liksom då har det inte bara kommit heller från tomma in alltså det har inte kommit från det blå helt plötsligt bara oj då, utan det är så här. Bara, aha för att, för att om man nu tänker en skill då som intervjuare liksom bara så att ah, men för honom är det självklart att JRPG. Liksom, det kommer från Japan är JRPG, det här använder jag termen. Och så pratar han då med någon som är spelutvecklare i Japan. Och de har sagt, vi vill inte bli satta i ett fack av vad du tror ett JRPG. Eller hur du ser ett JRPG utan vi gör rollspel liksom. eh, Och jag vet inte hur ofta han intervjuar utvecklare och sånt. Men, men liksom, ja... Ah, då, 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 börjar man liksom så här, då kan man ju börja gräva i det. Vad, 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 och då är det bra att liksom frågan lyfts.
1: Jag känner inte till den här nissen eller vad han står för heller.
0: Nej, nej, men nej alltså, men jag, antar, är... jag antar ju att han inte liksom använder det för att se ner på spelet. Nej, nej. Liksom. jag har
1: liksom bara ingen koll på personen nej, nej. så jag kan inte utveckla eller
0: nej, nej. men, men liksom, om det. Om det är här då den här liksom, frågan har lyfts, då kan det ändå vara värt att diskutera den. Uh, och det så, okej, okay, varför nämner vi RPG? Vart kommer det ifrån? Hur, liksom, okej, okay, men om, om de som utvecklar då de så kallade IRPG-erna inte anser att det är det, okej, okay, vad gör vi med den informationen sedan? Uh, för det är ju heller inga problem att säga, okej, okay, men ni har utvecklat rollspel så här, så här, liksom. Uh, ja, och där kan jag också då tänka. Den... Ja, fortsätt. För då tycker jag också säga, för att hade, de, hade han då gått till Bioware och frågat så här, ja men. Hur är det för er som utvecklar då västerländska -en, till exempel? Det hade han inte sagt utan då är det så här att, eller och säger jag nu och sätter ord i munnen på dem, men då har jag sagt ni som är kända för att utveckla rollspel eller whatever eh, och då, då, då har man gjort den distriktionen liksom Till exempel
2: Jag har hans hans quote här ifall, ifall ni vill höra Ja eh, Och och Skillup sa liksom att oj, ja, jag har aldrig tänkt på det liksom. Och han typ kände sig ganska satt på, på sänkanten, liksom. Och bara oj. Det var inte meningen att <laughs> göra ja, någon nej. sur. Men, men det förstår men, jag. Nej. för jag
0: att antar att han använder liksom JRPG precis som att vi använder JRPG
2: liksom. Så han säger, this is going to depend on who you asked, but there was a time when this term first appeared 15 years ago. And for us as developers, the first time we heard it, it was like a discrim discriminatory term. As though we were being made fun of for creating these games, and so for some developers, the term JRPG can be something that will maybe trigger bad feelings because of what was in the past. It wasn't a compliment for a lot of developers in Japan. We understand that recently JRPG has better connotations, and it's being used as a positive. Positive, but we will still remember a time when it was used as a negative. I remember seeing something. 15 years ago, which was basically a definition of what a JRPG was versus a Western RPG. And it's kind of like Final Fantasy VII. And it has this type of graphics, this type of story in car compartmentalizing what we were creating into a JRPG box. And I took offense to that because that's not how we go into creating. We were going to create an RPG, but to be compartmentalized, we felt that that was discriminatory
0: att ja, det har motet sig egentligen att han vill inte att spel, eller deras spel ska sättas i en box efter klara definitioner av vad folk har för uppfattning av att JRPG är. Nej. Och det är väl ändå rimligt, antar jag.
2: Ja, det är klart. Men kanske ska sluta göra identiska spel. Jag skojar bara. Ja, Nej,
0: men... Ja, men det här var bara är <laughs> Fantasy... Oliver tar fram uh, spaden och grejerna. Ja, och gräver. precis. Hur var
2: det nu med women talking? Ja, <laughs> uh, oh, nej. Alltså. Tål att tänkas på. Men jag tror inte att den termen kommer gå någonstans.
0: Nej, jag, nej, och absolut inte så där bara. Utan det är ju något som arbetas fram. Till slut, liksom. Jag vet inte vad TikTok-generationen säger om rollspel överlag. Men det är de som kommer diktera hur vi kommer prata i framtiden.
4: Så, ja. Nej men det,
0: det är liksom det, det är ju Det är ändå bra att han då tog det bra Och sen antar jag att många Många mindre bra Människor blir upprörda Och hans vägnar över att de tänker inte sluta säga YRPG liksom.
1: Men framförallt så tycker jag att det var ett väldigt bra Sätt att förklara ja. Från utvecklarens sida
0: Absolut, och det är, det är så man lär sig liksom och så här, okay. sen, och med den informationen så får man ju ta ställning. Då. Liksom okej, okay, vi kanske inte ska boxa in spel på men det. Precis. Sättet.
1: Behöver vi använda det här i marknadsföring. Behöver vi uttrycka oss på det här sättet när vi recenserar spel, eller när vi tycker till om spel. Mm. Är det nödvändigt?
0: Ja, men precis. Liksom. Och
1: uppenbarligen man tänka... så finns det ju en grupp som inte tycker att det är nödvändigt för att det är liksom gör en väldigt distinkt kategorisering som de känner att inte de står för. Mm. Jag kan väl tänka
2: om man är ett fan av den här genren uh, så är det bara så mycket lättare att ha liksom, ett ord för just den här specifika Få hitta på någon annan uh, jo, fast,
0: fast då, då blir det liksom en del av problematiken för då antar ju vi då att liksom, rollspel som är i Japan ser ut på ett visst sätt.
2: Men det gör de ju!
0: Alltså inte helt och håll, egentligen inte längre. Liksom, alltså, om, jag, om du skulle säga till mig, så tänker du på ett JRPG så tänker jag eh, omgångsbaserade strider och typ eh, ett gäng ungdomar som klarar allt med vänskap typ.
2: Mm. Och, du, och alla det är har en... liksom Sonic the Hedgehog frisyrer. Alltså ge mig en slideshow på typ 50 rollspel och jag alltså, garanterar att jag kommer kunna säga att de är japanska.
0: Jo, jo men ja för att det finns ju en kultur precis som att du skulle kunna säga att det är ett västerländskt RPG genom att få en slideshow eller typ den här skämtbilden över alla shooter som släpptes under typ PS3 och 360 de som kom från USA. Liksom, jo, det... men,
2: men Japanerna är också liksom, de är ju kapabla. Jag, jag hade inte, jag hade inte liksom pekat på designen i typ Bloodborne och sagt att det där är ett japanskt. Eh,
0: nej nej precis. Och och Bloodborne skulle egentligen kunna klassas som ett JRPG. Ja egentligen liksom om man ska tänka så men då, då ser det liksom inte då har inte den här typ stilen och då är, liksom, då, då är det typ då välkomnas du in i finrummet så att säga. Eh, för att eh, ja, men liksom ta, så Final Fantasy 16 till exempel det ser ju inte alls så att spelas som Final Fantasy 7 originalet eller ens remaken. Eh, förmodligen eller typ Final Fantasy 14 som är ett MMO spelas ju inte heller liksom som, ett, som ett klassiskt japansk rollspel. Eller ta till exempel Senoblade, som jag tycker om jättemycket spelas ju inte heller exakt lika som alla andra spel. Så att det är ju egentligen... alltså, De spelen har ju egentligen en ganska stor bredd. Eh, och, och,
1: ni är Automata och ni är Replicant.
0: Ex, spelas också ja, helt annorlunda. Det är så att det är liksom,
1: fast det är rollspel.
0: Fast det är också rollspel. så att det, all, Allt är rollspel idag. Det, det, det är lite av en del av problemet. Ja, men. Men, så att det är liksom... Så det är ju bredare än jag tänk kan tänka mig- att många tror när de höjer RPG till exempel.
2: Vad är det rollspel? Har sin alltså,
0: om vi bara pratar om liksom
2: vad vi känner det.
0: Är... Det har rent generellt... Roll... Alltså så här, det finns ju många spel- som klassas som rollspel idag- som jag känner så här att... Jag skulle ju inte säga att det är ett rollspel- även om det egentligen innehåller allt som ett rollspel. Som typ Assassin's Creed Odyssey. Det är egentligen ett solklart rollspel. Men jag ser det ju inte som ett rollspel- för att jag tänker att Assassin's Creed- är inte rollspel- Jakusa eh, ska kunna klassas som rollspel. För, för jag But tänker. Det, alltså, ja, vad tänker du?
2: Bara ordet oh, rollspel. Då tänker jag liksom alltså då ska spelaren ha liksom chansen att verkligen påverka hur karaktären du spelar som um, för sig. Alltså det är så jävla brett. Och, 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 det, det skulle man kunna säga om typ Far Cry. i Far Cry ett rollspel?
0: Ja, alltså Nej. tekniskt sett ja. Det har, alltså, det har ju rollspelselement i sig. Det är ju mer rollspel än många andra liksom shooters så att säga. Eh, och, och tänker man jo, beteckningen jo. rollspel från första början så är det egentligen att du klär i dig en roll och då skulle vi egentligen kunna exkludera massor av rollspel för att det är, inte, det är väldigt få spel där du faktiskt klär dig i en roll som du liksom skapar utifrån egna Eh, parametrar, liksom, då är ju de flesta då som man klassar som JRPG-en borta för du spelar redan en färdig karaktär så då har du typ ja men som Elder Scrolls är ju då rollspel för där skapar du en karaktär från grunden, du ger en attribut och sen så liksom bygger du den under tiden, om man nu <håll> tänker den liksom klassiska papper-och-penna-rollspelen där man liksom, hej här är min karaktär här är dess backstory här är mina färdighetspoäng och sen går vi ut och äventyrar med den det gör man ju väldigt sällan i spel egentligen.
2: Jag, jag känner inte att, att det nödvändigtvis måste vara liksom att åh, du måste kunna eh, skapa din egen karaktär och bestämma dess bakgrund och bestämma Nej, nej men om man tänker och, sig att
0: utgången, alltså definitionen av rollspel från första början. Jo, jo så men är det liksom om vi tänker
2: liksom rollspel som i den kapacitet vi pratar om nu så tänker Ja. att man alltså, mest att man levlar är upp.
0: Ja, man levlar upp det finns en, en, en story att följa. Eh, och du har liksom typ. Du hittar utrustning så du blir bättre. Det är typ det jag klassar som rollspel. Och det är typ av enda spel idag. Det är alla spel. All större. Och då tänker jag,
2: Amanda, jag tänker liksom, vad, vad, är det, vad är det med ner och automata? Som är, för nu har jag inte spelat Replicant. Men om vi kollar på automata, vad är det som, som gör det i ett, ett rollspel?
1: Alltså, nu har jag kanske inte exakt koll på vad det är, men det finns ju liksom uppgraderingar och det naturligtvis. men jag är ju ganska så säker på att det klassas som det.
0: Ja, men du, 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 du levlar upp, du hittar bättre utrustning.
1: Action-rollspel, utvecklat av Platinum Games. Det är liksom den första ja, beskrivningen men, som man får jo. ta del av.
2: Ja, men det första ordet där är ju action-rollspel. Alltså, jag känner att för, för att i så fall är ju i princip allting vi spelar. Då är Horizon ett rollspel, God of War är ett ja. rollspel. Ja,
0: ja, ja. Alltså definitivt. För att allt har rollspelselement i sig. Det jag, precis. Jag, jag kommer ihåg när typ när första Borderlands kom ut då var det verkligen så här, va, vilken grej att en shooter hade rollspelselement i sig.
2: Jo, det var jo, ju liksom precis. Och jag vet att och... Cliff Blesinski fick skit när han sa typ att framtiden, för genren är rollspelselement. Ja, och det stämmer ju. Det stämmer, ja, precis. Men, ja. men om jag säger att ja, men jag vill att du rekommenderar ett rollspel då säger du ju inte God of War.
0: Nej, men det är ju för att jag utgår ute på mina egna liksom, definitioner och egentligen förutfattade mening om hur det har varit. Men säga att alltså de som typ är alltså typ 15-16 idag, de kanske säger att det är ett rollspel. Jag utgår ifrån gamla definitioner som jag har lärt mig när liksom jag växte upp. Och det brukar alltså, säga att God Wars War 2018 hade varit det första spelet i serien. Att liksom inte, vi säger att God War 1, 2 3 Ascension inte existerar. Då kanske man hade betecknat det som ett rollspel. Alltså från ja. första början liksom.
2: Ja, men de, här, de spelen levlade du upp dina grejer på också. Liksom, är det också... Jo, men, jo, jo,
0: absolut. Men det är liksom inte... Du liksom questar ju inte. Det är ju quests också i God War. Vilket också är en stor del av rollspelsgenren. Du har liksom uppdrag som du kan välja att göra. Det är liksom inte en linjär, utstakad väg som du måste ta varje gång utan du kan ju göra annat. Det är är ett rollspel. rollspel i så fall. Alltså, GTA 5 och sånt har ju också liksom element så, i ja, sig. Jo,
2: rollspels men alltså det är som, ja. alltså, jag menar element är en sak men om vi kollar typ DMC är det en plattformare för att det har plattformande. De ja, elementen finns där liksom. Ja,
0: jag vet, men utmaningen ligger ju liksom inte där att du ska hoppa runt på bästa sätt. utan där är ju styren som i fokus medan du i God of War till exempel så är ju en stor del av att du förbättrar din utrustning och levlar upp. Det är inte bara någonting som liksom är lite där löst utan det är ju en stor del av hela spelet. Medan plattformen i Devil May Cry skulle jag säga är, liksom, det är därför det du ska ta, ta dig till nästa strid. Men det är ju inte som i typ Super Mario där du måste faktiskt ha någon form av liksom, eh, färdighet i hoppandet. Om man säger så.
1: Sen så känns det som att det finns olika grad av rollspel i olika typer av spel som klassas som rollspel. Men jag vet liksom inte riktigt själv hur jag skulle definiera ett rollspel fullt ut. När jag hör termen rollspel, då tänker jag mig typ livare.
0: Mm. Ja, men schanger är jättesvårt. Alltså, så är det genom allt. Både egentligen så här musik och, och, och film. Är det också att schanger
2: är svårt? Jag lyssnar alltså, primärt på metalmusik och det finns alltså, så många tuntiga sub Subgenrer Och jag föredrar att hålla det liksom väldigt simpelt. Eh, vad ja. fan är speed metal för någonting? Alltså så mycket In... metal spelas snabbt. Uh, ja, det är väl och, typ uh, Blast jag menar, Beats
0: gånger tre <laughs> jag vet inte.
2: Uh, Och det är samma med liksom, alltså, film också, liksom att jag förr då liksom att ah, men det är drama, det är, actionfilm, det är en actionfilm det är en skräckfilm det är en sci-fi-film Och uh, menar, alltså
3: men Sen
1: kan ju filmer inkorporera olika genrer också precis ja, som spel ja, ja.
2: Absolut. Om man kollar på typ Everything Everywhere All At Once skulle jag liksom om jag, om jag var tvungen liksom att, att välja en genre på den så är det en sci-fi-film. Uh, men den har ju element av typ allt.
1: Jag hade nog sagt i grunden så är det ett familjedrama men sen så finns det liksom
2: Jo men det är många olika om, liksom.
1: aspekter. ja, men det är väl en del i det hela. Science om, fiction är en del i det hela.
2: Det, kan man, alltså, det ska man kunna säga om The Conjuring också: att det är ett familjedrama i, i grund och botten. Men på det stora hela så är det en skräckfilm.
1: Men Sen så kanske det är lite subjektivt också. alltså Vad det är man sätter i främsta rummet. Så jag känner som att eh, vi har väldigt olika sätt att se på det när det gäller allt. Jag vet inte riktigt om vi kommer komma simla mycket längre i den här diskussionen. Nej, men jag är inte
2: intresserad av att övertala er om att, det jag, att, att så jag ser saker och ting är rätt, utan jag är bara intresserad av hur man, hur olika människor ser på det. Jag vet liksom att eh, jag bara, när, när folk kallar Metroid Prime för en first person shooter så blir jag lite bara, bara vad fan? Du behöver inte ens sikta i det spelet. <laughs> det, det är ett spel som utspelar sig i första person och du skjuter kan man tekniskt sett säga Mirror's Edge också?
0: Mm, jag, tror, jag vet att när Metal Prime kom ut så pratade man väldigt mycket om att det var ett FPA. Då, ett First Person Adventure. Vilket det, också. Så här, inom den smala genren av Metro Prime och Mirror's Edge. När det kom ut till 2008.
2: <laughs> ja, men, men Metro Prime skulle jag bara säga: Det är ett äventyrspel. Och, man, och, liksom, och ännu mer. Liksom, då blir det så här: i, i, När man snackar om chansen så finns det så mycket som man kallar typ Souls Like. Det är Metroidvania. Det är Ludo Shooter. Det är de här liksom mer specialiserade grejerna.
0: Ja, men sen och tänk, tänk att alltså, alltså, från grunden också att äventyrspel det är ju picka-klicka-genren. Ja. Det är originalet av Adventure Games så det är liksom långt från typ eh, Curse of the Monkey Island till Uncharted som också skulle kunna vara ett äventyrspel.
1: Och äventyr mm. är ju väldigt brett begrepp om något.
2: Ja, Ja, ja inte lika brett jo, här... rollspel nu då i dagens klimat nej, nej, men som det, inte det, det är ju bara
0: roll, rollspel är ju med i allt liksom. eh, så att så det, vi, är kan... där...
2: det är, vi behöver inte ens vi behöver inte liksom pensionera JRPG, vi, vi kan bara pensionera rollspelen helt och hållet för att om, vi, om det är någonting som vi kommer fakturera. Var fram inte du nu, som då? ville hålla
0: det simpelt? Du gjorde det precis krångligt. Det är ju bättre att säga att vi säger rollspel om allting än att vi säger liksom bryter ner den här genren i massa subgenren. Nej,
2: nej, men vi tar, bort, vi tar bara bort, vi, vi snackar inte om rollspel längre för att allting har gear och levlar idag. Hur? Hur,
0: skulle du då, hur skulle du då beteckna liksom då ett traditionellt rollspel som går verkligen ut efter de gamla parametrarna?
2: ja, men okej, okay, men om vi är i den världen för att när, när ni pratar om att, okej, okay, Horizon är ett rollspel. I den världen I så know. betyder inte rollspel någonting. I den världen där ett traditionellt rollspel kan, är, är liksom ett rollspel. Ja, men då kallar vi det roll, rollspel.
0: Men vad är ett traditionellt rollspel då? Det du nämnde. Nej, men du måste du, måste du kunna svara på den frågan, för då måste du ju också veta det.
2: Ja, men jag svarade på den frågan förut. Alltså för mig, för mig handlar det om. Um, det, det är liksom en viss typ av. Och det är så jävla konstigt för att liksom jag, jag, jag vet vad ett rollspel är när jag ser det. Jag tänker alltså Witcher är ett rollspel.
0: Ja, och vad gör Witcher att... mer ett rollspel än Horizon?
2: Det spenderar inte liksom, vad ska man säga alltså betydligt mindre fokus. Alltså The Miriam Potatoes i Horizon är striderna. Det är liksom hela säljargumentet att du liksom går upp med pil och båge mot en stor robot dinosaurie. Och det är ingen som har liksom köpt Witcher för att, okej, okay, jag ska gå och döda Drowners i träsket.
0: Liksom, det är typ den svagaste i, drown, delen av Witcher. Ja, fast, fast Drowners i träsket är ju inte motsvarigheten liksom en stor robot Nej, okay. ja, men och Det är liksom, ju ja, de små. Äh, att, ja, alltså, men, Witcher, 3, Witcher 3 marknadsfördes ju också som att du, liksom, du slogs mot typ en jättestor typ Uh, vad heter de, här örnhäst eller vad det nu är för något <laughs> det, är, det är liksom de stora monsterna liksom. hippogrif nej men det är uh, inget griff.
2: nej, jag kommer inte ihåg vad de kallas uh, Nej, men liksom wyverns så att det, 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 och... ja
0: precis, så att det är liksom och så ta Monster Hunter och är inte det ett rollspel
2: Jo, ja, men det, 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 det är ett action-rollspel. Där,
0: där, jo, precis. Men där, säljer vi också in, där är ju striderna verkligen liksom det stora att du jagar stora, feta monster. Like jo, men, Horizon.
2: Ja, men, men där är ju verkligen... Alltså, det, finns, det finns mer submenyer i det spelet än vad det finns många Ja, ja Men, men, så, så, det är, men
0: liksom... andelen, är det menyerna då som gör ett rollspel? Uh... Hur, hur djupt kan vi gå i menyträsket för att det ska vara ett rollspel? Det, För att, men, liksom, du, det, du har det är det som är Ett Rollspel
2: betyder ingenting.
0: För att du har massa olika vapen i, i, i Monster Hunter. Du har jättemånga olika pilbågar i Horizon. Och du liksom kan gå ut och jaga dem om du vill. Och du har massa olika färdigheter. Precis, och du går
1: upp,
0: och går upp i du nivå. upp Du får en erfarenhetspoäng.
1: Och liksom att... ja, men
2: då är Call of Duty ett rollspel också.
0: Ja, vad hur långt ner går du i menyn när du ut i Oliver?
2: <laughs> Nej, men där går du upp i level och du har hundra olika vapen och du kan typ späcka dem precis som du vill. Och du sätter dina perks på din karaktär och du väljer ja, du hur det ska se ut.
0: Men du har inte olika uppdrag, till exempel. Där har du ingen questlag när du kör multiplayer. Nej.
2: Exempelvis.
0: Okay, så, så... Och det är liksom ingen berättelse till det heller, vilket också är en ganska stor del av spel.
2: Ja, men, det här är lite min poäng nu då För att, att just det här med liksom att det finns sidouppdrag det, det är liksom inte stark Det är liksom nej, men en liten aspekt av Vad som är ett rollspel
0: Precis, för det är en massa olika parametrar som, som, som tillsammans blir rollspel Och där måste jag ändå ge Horizon Att det har tillräckligt mycket För att det liksom ska vara ett, egentligen ett rollspel då. Men det handlar det nog mer, tror jag, om hur Horizon ser ut snarare än vad det faktiskt är. Som gör
4: att man inte betecknar det som ett rollspel då. Ja, det betyder det. är vad jag tror,
0: i alla fall. Ett rollspel idag är ju väldigt brett med tanke på att nästan varenda liksom spel har de elementen i sig
1: ja men Precis, om vi tar The Witcher 3 till exempel och ställer det mot Horizon då ser man ju ganska så tydligt att det vi kallar rollspel existerar i de båda, oavsett om man liksom slåss mot en grip, som jag antar att det var det du menade innan, Jimmy.
0: Ja, förmodligen.
1: Och eh, en liksom robot.
4: Robotgrip. Det hade varit något.
0: Ja, men verkligen. Ja, men vi ska inte bli för långrandiga på det här, vi kommer inte komma någonstans. Amanda, du har spelat mer VR den här veckan?
1: Jag har faktiskt spelat lite VR, ja. Och eh, klonkat i både det ena och det andra.
0: Ja, så vad har du klonkat i?
1: Jag trodde att du hade någon följdfråga eller skulle leda in i mig.
0: Nej, jag, jag frågar vad har du spelat i VR?
1: Ja, nej, jag har spelat ett spel som heter What the Bat. Och eh, jag nämnde ju det här lite flyktigt förra veckan. Och det är ju liksom någon form av virtuell verklighetsuppföljare till Watergolf. Watergolf som då är det här liksom knasiga golfspelet där man liksom börjar med att svinga en vanlig klubba. Och sedan så spårar du fullkomligt därifrån. Helt plötsligt så kastar man iväg sig själv och klubban blir kvar. Och sen så liksom fortsätter det genom spelet att kasta nya tokiga idéer på dig. Det är ett spel fullspäckat med humor och massa olika så här populärkulturella referenser. Så om man liksom är svag för det så är det liksom ett otroligt skärmigt spel att ta sig an. Det är liksom en ganska så låg tröskel också av ansträngning. Så det är liksom ett perfekt mysspel. Man känner liksom inte att man sitter fast någonstans vidare länge utan det är bara liksom en mysig stund. Jag vet inte exakt hur många timmar det är men det kanske är fyra på sin höjd eller något sånt. Och sen så har vi då What the Bat som är utvecklaren Tri-Bands nya spel. Och What the Bat är liksom helt enkelt att du har baseballträ som händer. Varsågod. Det är liksom vad du ställs inför och vad du har med dig. Och det utgår ifrån liksom när du tar igen de här olika uppdragen som då finns på väldigt rudimentära banor egentligen. Så det kan vara liksom att eh, du ska slå ner olika pokaler. Du ska tjonga in ett par kallingar i en tvättmaskin. Alltså det är liksom väldigt vardagliga saker. Och jag har inte kommit jättelångt i spelet ska jag vilja erkänna. Jag kanske spelade en och en halv timme eller någonting sånt. Eh, men då hade jag också lite knivigt med att veta att jag skulle navigera mig liksom, i någon form av eh, meny. Men det som jag tyckte var lite knepigt med det i relation till exempel till att spela Horizon, det var ju att jag var tvungen att stå upp. Och helt plötsligt så märker inte jag att jag står ju vänd mot soffan. Så jag står ju liksom och har vänt mig 180 grader och helt plötsligt så slår jag i lampan som vi har bredvid soffan. Så jag har ju liksom ingen koll på vad jag är för någonstans. Så förmodligen måste man liksom ha lite större yta att jobba med. Och kan inte sitta ner och spela som jag gjorde i Horizon.
0: Men för batcher i room scaling så att du måste liksom ha en större yta att spela på. Ja men precis. Så att har du ett för litet rum till exempel med en VR headset så kommer du inte kunna spela.
1: Nej, och jag tror att det hade gjort sig bättre om jag faktiskt hade ställt mig bara på den fria ytan. För där hade förmodligen fungerat mycket bättre än att stå bakom fotpallen som jag gjorde den här gången. Och jag hade plötsligt vänt mig ett halvt varv. Men som sagt, det är rätt som uppigt, precis som watergolf. Men det var ganska så roligt, det är liksom ganska så svårt att hålla sig för skratt eller undvika att dra på smilbanden. Sen så är det ju kanske liksom inget mästerverk på något vis, men det behöver det ju inte heller vara. Men hur var det för dig att sitta och kolla på det här spektaklet?
0: Alltså det, alltså det är precis som all och att titta på, det ser väldigt roligt ut när folk spelar. För man, ser, man ser ju helt från ut. Jag, jag såg när du försökte sätta en, en kub i ett hål.
1: Ja, ah, det var svårt alltså. Ja,
0: och det såg, liksom, det, det såg ut ungefär som ett barn som försöker trycka en, en, en liten boll genom en triangel.
1: Det gick ungefär lika dåligt också. Mm.
0: Men är, är det så att man är det så att du hela tiden har de här baseballträna i händerna så alla allt du ska göra är liksom att du måste använda dina baseballträhänder.
1: Precis. Alltså ens händer bokstavligen är baseballträ. Så du får liksom borsta tänderna med baseballträt. Sen så har man liksom en liten elefant bakom sig som man ska borsta tänderna på också. Så det kommer liksom upp sådana knasigheter hela tiden. Och det är liksom sådana här små tuggor egentligen hela tiden att ta sig igenom. Så du har liksom ett superkort uppdrag som egentligen bara var några sekunder. Och när du är klar med det så går du vidare. Så i början till exempel, då står du liksom på
3: en baseballplan och då ska du träffa en pokal och sen så blir det helt plötsligt två pokaler och sen så står pokalen
1: längre bort helt plötsligt rör sig i pokalen alltså det är liksom sådana grejer som händer hela tiden med små hopp så du har de här små bitarna att ta dig igenom så det är liksom väldigt överkomligt hela tiden precis som i water golf, att du känner att jag kan ta den här banan också och sen till ja, vi tar en till så man kan ju liksom bli typ. fast i det ganska så länge bara för att det liksom är så överkomliga nästa steg.
0: men det är Lite som uh, Warrior Wear och de mikrospelen. Liksom.
1: Exakt. Och som sagt, det är ganska så roligt. Man känner sig ofantligt dum när man står där och så försöker man hälla flingor i en skål och lyckas liksom inte ens vända upp och ner på flingpaketet för att man har, ja, till händer
0: är mm. roligt. Jag förstår att det är ett... Det finns bara till VR va? Det är inte någon som har gjort någon mobilversion och sånt. Utan det känns väl ganska centralt för VR.
1: Nej men precis. Jag tror att det släpptes redan i höstas på Steam. Mm. Så man kunde köpa det där. Och sen så har det ju släppts nu för två veckor sedan kanske det var. Eller någonting sånt. Till Playstation VR då. Så det kom ju väldigt nyligen. Men... Om man liksom vill ha en tokig stund och inte behöva tänka allt för mycket så är det liksom ganska så trevligt att avlasta hjärnan på.
0: Ja men det är trevligt. Alltså Watergolf var ju väldigt bra.
1: Ja alltså jag tycker ju definitivt att Watergolf är bättre. Och jag hade nog snarare kanske sett ett Watergolf 2 eller vad det nu hade kunnat vara för någonting.
0: Är inte Waterbett lite som Watergolf 2 då?
1: Det känns ändå som att watergolf hade lite mer att ge på något sätt. Sen så tror jag att det blir lite klurigt också när det just är i VR. För att jag hade ibland lite svårt att navigera mig. När du kör watergolf till exempel, då har du liksom ett lite vidare spektra att se. Så då vet du liksom att det här är målet, det här ska du göra jag kunde bli lite förvirrad ibland i VR, för att ibland så ville inte de här slagträna då, ta tag i de saker som jag försökte ta tag i. Mm. Så ibland kunde det vara att jag behövde sätta båda mina handträn då, på den saken, så att jag faktiskt kunde ta tag i den. För att ibland så åkte de liksom rakt igenom och det var liksom ingen respons, så jag vet liksom inte riktigt vad det kan bero på. Och jag försökte liksom att ställa mig lite närmare, ställa mig lite längre ifrån och liksom se vad jag kunde göra för att få det att förbättras. Men eh, som sagt, det är absolut spelvärt. Och eh, vill man liksom ha ett knasigt VR-spel så tycker jag man definitivt borde satsa på det här. Det är liksom inget dyrt spel heller. Det är ja, som sagt långt ifrån Horizon-klass på prislappen. Men eh, jag tror att det kostar strax över 200 kronor. Mm. Om man Playstation Plus så var det lite billigare också, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Roligt. Eh, Oliver, du har du ju spelat lite DLC i Resident Evil Village.
2: Ja, det är bättre än aldrig än, tror uh, jag. Men så gammalt är det väl inte? Nå, uh, nej, i och för sig. Oktober Kommer inte kom, höstas?
0: Va? Ja, då så. Uh... Ren och nyheten?
2: <laughs> kanske, ja. Uh, men ja, det det var bra. Var börjar jag? Började. Det, det, det handlar om Rose Winters som är Ethan och Mia. Um, Ethan och Mia's barn. Har uh, du
1: i VR eller kör du liksom vanligt?
2: Uh, I det går det inte att spela VR. Ah, okej. Okay. Utan det är liksom huvudkampanjen som har VR-stöd. Um, och det spelas i 3 person också det skillnad från. Uh, originalspelet som var i första person. Nu, nu har de i och för sig med samma expansion har de lagt till tredje tredje ja. till det också men
0: testar du har du testat huvudkampanjen i tredje person?
2: Nej. Eftersom att jag, jag har precis dragit igenom det i VR och jag bara Det
0: har du nu käckt att dra igenom det igen i tredje person.
2: Det får bli någon gång som jag förstår det så måste man börja en helt ny sparfil för att komma igång med tredje person så jag orkar inte det. Ja, jag mm. fattar men i alla fall så det utspelar sig och är 16 år efter eh, sen i Village. Och alltså spoilers nu till ett liksom spel från 2021 som slutar med att Ethan dör. I princip för att se till att, eh, att hans dotter som man i det här spelet spelar och fast i bebisform <laughs> kommer undan från hela den skiten. Eh, och eh, precis som man upptäckte att Ethan hade... Så eftersom att han hade de här liksom... Ska man säga... Mold-kraften eftersom han var infekterad med det. Så hon fötts med särskilda förmågor. Eh, som inte... Hon gått inte in jättenoga på vilken... Alltså det verkar vara någon sorts telepatisk. Eller eh, telekinesisk grej. Men i alla fall. Hon, hon, har, hon har krafter och hon arbetar med Chris för att liksom förstå dem och... Kom underfund med dem och få kontroll över det. Och dels i ett börjar med att eh, en av de här killarna som han arbetar med, eh, verkar vara någon professor av något slag, säger att han har upptäckt eh, en substans eller en kristall som kan befria henne från hennes eh, krafter och göra henne normal. För stor del av handlingen i spelet är att hon liksom har växt upp lite som en outsider. Um, hon svettas liksom vit sörja till skillnad från vanliga människor och har blivit väldigt mobbad av det hela sitt liv och uh, har inga vänner och alla tycker att hon är liksom ett läskigt freak så hon vill ju givetvis bara liksom hennes högsta önskan är bara för att bli normal um, kruxet med att liksom komma åt den här kristallen är att hon behöver dyka ner så Inception-style i det kollektiva medvetande som är den här liksom eh, vad är mold på svenska? Mögel. substansen. <hör> Jag tror att man lärde sig någonting om det även i huvudspelet att eh, människor som är infekterade av den här eh, av det här möglet och dör, liksom får sina liksom, minnen och sitt medvetande typ överfört. Alltså, så att det är liksom en stor hive mind av moldinfekterade grejer, människor. Så man måste dyka ner i det kollektiva medvetandet och hitta den här grejen. Och man rör sig genom olika scener och banor i princip från originalspelet fast med en ny twist på det.
4: Mm.
2: Uh, och uh, under resans gång så, alltså det tog mig ungefär tre timmar att spela här, det kändes lagom. Och hon får lära sig mycket mer om sin pappa som man givetvis är väldigt nyfiken på och vet väldigt lite om eftersom att han dog när hon var väldigt liten. Ehm um, Ganska, ganska trevlig berättelse om, om, om en tjej som bara vill bli normal men lär sig att liksom uppskatta sina förmågor och den unika individ hon är. Och också lär sig mer om sin familj och sin bakgrund. Mm. Rent spelmässigt så. Alltså det, det här delset har den grisigaste, alltså det, absolut äckligaste jävla skräcksekvens i ett Resident någonsin. Um, och den utspelar sig i samma liksom, korridorer och, och, och källarbana som den här delen i ja. originalet. Och det här var alltså <går> så jävla creepy. Så, att
0: <går> så du bara jag hopp jag hade önskat att du kunde spela det i VR
2: Ja, oh, gud, hade jag spratit. Alltså det har varit så jävla effektivt i VR och särskilt med eye tracking för att det är liksom mannequins med lysande ögon som står helt still när du tittar på dem men rör sig när du vänder dig om och kommer de nära dig så dör du direkt. Mm. Mm. Det Det var alltså Adam satt och, och han är också han är lite som du Amanda. Han är, han är han är lite så här Extra nervig med skräckspel. Mm. Uh, och alltså, han, han, ba, han satt och liksom skrek och typ. Vi hade så här share screen. Det är det till på PlayStation när man kan göra det.
4: Ja. Mm.
2: För han, han sa att han ville se mig spela för han kommer aldrig våga spela det själv. Um, och alltså, jag, tro, jag tror att han var ännu mer rädd än vad jag var. Uh, det är en sån här liksom att uh, någonting som inte förlitar sig på chock um, shock power eller liksom jumpscares som Resident Evil 7 gjorde mycket av utan att de liksom sätter en grej mitt i rummet som bara är väldigt uncanny och obehaglig och så bara unleashar dem den här liksom alltså, vilken hela vilken, vilket, vilket scenario det var ascoolt, älskar det, det vad roligt um,
0: att du lyckas göra sådana grejer liksom även i dlc -t.
2: Ja, de, de har ju lite mer jag tror att de har lite mer svängrum i ett DLC till att verkligen gå liksom och göra weird grejer. Så en det var ju alltså... samma
0: sak i Alan Wake. Expansionen till det spelet ja. var ju också betydligt mer liksom experimentella.
2: Precis och jag tror att det är sådana element som kanske inte hade gått över jätteväl i liksom ett mainline Resident Evil-spel där, viss, liksom, där vissa förväntningar måste uppnås men som, som funkar liksom i en liten typ, så här, tre timmars upplevelse. Och det fick mig att tänka väldigt mycket på Alan Wake för att du har liksom en, en röstlös entity som, som hjälper dig genom de här utmaningarna som man ställs inför. Uh, och gör det genom att skriva medlande på väggarna. Nästan exakt som All Awake liksom, när du typ går fram till du ser ordet gun skrivet liksom med bläck i luften och så går du fram och så blir det en, ett vapen. <laughs> typ samma sak här.
0: Uh.
2: Uh, och det är liksom väldigt... Uh, är alltså nästan övernaturligt med de här liksom krafterna och grejerna hon har. Och eh, det är en massa kloner av henne. liksom Eftersom att det är mer typ av en madrumsvärld hon, hon rör sig igenom snarare än en, en fysisk plats med regler. Så kan de gå lite mer bananas med det. Som en bana så, är du, så har du förvandlats till en. Liksom, det har blivit mycket mindre. Och du går runt i ett, i ett rum som är. Liksom, alltså du tänker.
4: Um, vad fan heter det här?
2: Lånarna. Har ni sett lånarna någon gång? Mm. Alltså väldigt små människor och liksom <hör> eh, dockorna är plötsligt större än vad du är. Um, mm. Så att, ja det var trevligt eh, rätt kreativt väldigt creepy och med en ändå okej okay story. Så ja, om, du det, om, om du gillar Resident Evil 8 Så, så är det absolut spelvärt
0: mm. Nice eh, En annan grej som hände egentligen idag nu När vi faktiskt <laughs> ska spela in Det är faktiskt att Last of Us, säsong 1 är ju klar mm. eh, fick Det fick du
1: låta som att det kom som en chock
0: Ja, det var ju väldigt chockart Att jag hade förväntat mig fem avsnitt till Eh, och så bara, var det slut Nej. Eh, men jag tänkte bara så att vi, vi pratade lite om det när, när den första liksom avsnitten kom ut och det verkar väldigt lovande och nu undrar jag bara liksom, hur känner ni nu när säsongen är klar hur liksom står sig The Last of Us, säsong ett mot eh, spelet
2: ja, Amanda
3: jaha alltså jag tycker ju att
1: eh, precis som jag sagt tidigare att den här serien är ett otroligt steg liksom i rätt riktning- för spel som adapteras till film eller tv serie oh ja. Det som jag tycker är så himla fenomenalt med den här tv-serien- det är liksom att den tar många av godbitarna från spelet. Sånt som alltså, personer som har spelat spelet- kommer känna igen och kommer bli varma inombords av- men de har också gjort väldigt smarta val där de har valt att fördjupa sig i olika karaktärer eller göra små förändringar i vissa karaktärer för att få en annan respons hos tittarna. och Jag tycker liksom att de har gjort så himla kluriga avvägningar i och med att de också har The Last of Us Part II liksom med sig i bagaget så har de också kunnat plantera saker inför en uppföljande säsong vilket var otroligt tjusigt för nu fick vi ju faktiskt till exempel se Jackson innan så fick man ju bara se det här eh, vattenkraftverket eller va?
4: mm, ja.
1: och eh, när de liksom skulle vara där och reparera det i spelet och det gjorde ju också att när vi nu får se Jackson i serien till exempel så blir det ju liksom en helt annan inramning och det betyder också att saker kommer hända lite annorlunda och jag tycker att de flesta valen som de har gjort- där de har tagit steg från serien- de är logiska, de fungerar. Och det är liksom inte precis som att de har gjort- några sådana här jätteradikala förändringar- i hur saker händer för att det resulterar i samma sak. Men det är ändå liksom logiskt till exempel att- inte Joel faller ner när de är i universitetet då- från en hög höjd och blir liksom spetsad till exempel- för att det är liksom så svårt att återskapa i en serie. Eh, I och med att det liksom är ett tv-spel så är det också lättare att köpa att han faktiskt överlever. Det gör det lite svårare till exempel när man ser det i en serie. För att han hade förmodligen avlidit av ett sånt fall. För att han hade förmodligen liksom... Jag tror att det var att de kom fram till att eh, han hade förmodligen spetsat leven liksom där. Så... Ja, jag tycker absolut att den här serien har satt en så otroligt hög ribba i år för alla serier. Det är den första liksom fullständiga serien som vi ser klar som är släppt från 2023. Eh, men det ska mycket till för att den ska slås av andra serier oavsett genre. Jag är liksom så enormt glad över att den här har blivit till hur den har skapats, vad de har tagit i beaktning- jag kan verkligen rekommendera, precis som jag fick rekommendera till mig av en lyssnare, att eh, ta sin lyssning på avsnitten från eh, HBO-kontot, eller man ska säga.
3: Det vill we'll säga podcast, liksom, den här
1: eh, specifika podcasten om eh, The Last of Us då med Troy Baker, Craig Mason och eh, Neil Druckmann. Framförallt så får man liksom, en djupare inblick i hur de tänker. Varför de gjorde vissa val. Och dessutom så känner jag att- när man lyssnar på dem efter avsnitten- så blir det liksom ett form av mervärde också. Man får lite kuriosa. Man får en tanke bakom- hur skådespelarna liksom har jobbat. Man får liksom också deras bild på- varför de har behövt göra vissa förändringar. Och hur det liksom- rent praktiskt ska fungera. Alltså den här scenen till exempel med eh, prickskytten- som vi kände så väl igen- för att där strider man ju enormt mycket- i det första spelet. Där har de ju liksom byggt upp en hel replika- av den gatan fram till det huset. Och sen så blir det ju liksom ett lite annat- tillvägagångssätt- och resultatet är ju i mångt och mycket fortfarande detsamma. Men det sker lite andra saker längs med vägen. Så jag, jag tycker fortfarande att eh, man borde lyssna på den. Om man liksom är intresserad. Det är lite som när Jimmy pratade om till exempel eh, den här dokumentären. Särskild. Precis. Förra veckan. Eh, och det ger ju liksom en sån inblick i skapande... Så om man har det intresset så tycker jag att det gör liksom väldigt mycket. Och jag tror liksom att det gör någonting med ens egen kreativitet också. För att man lär sig liksom nya tankesätt. Och ser också att det är liksom inte är så lätt som man tänker att det är. De är det är väldigt lätt att sitta i tv-soffan och säga att ja, men det här borde de ha gjort annorlunda i spelet. Eller det här borde de ha gjort annorlunda i serien, och det är klart att man får ha liksom den faktiska åsikten men det finns med stor sannolikhet liksom en tanke bakom de olika val de har gjort och på liksom en sån detaljnivå att vi förmodligen inte kan föreställa oss liksom hur tidskrävande och energikrävande det är
2: Nej, men alltså det, inga beslut görs liksom bara willy-nilly, bara för att få saker i världen Um, den podcasten, alltså de är ändå oväntat öppna i den podcasten, liksom för att det är så vanligt när man liksom lyssnar på kreatörer och um, när det kommer upp frågor, liksom ah, vad, vad tror ni att han tänkte där eller hur, hur, hur vad betyder den här sekvensen? Ofta är det liksom att ah men uh. Det vill vi låta liksom vara öppet för tittaren. Eller vad tänker du? Och de bara, ah, men när Joel tittar på henne där så tänker han exakt så och så.
1: Ja men precis, det äh. kanske finns någonting kryptiskt i hur många uttrycker sig. Just för att de kanske förväntar sig att tittaren själv ska plocka upp det. Men det som de berättar tycker jag liksom ger mig väldigt mycket i förståelsen av karaktärerna. Och framförallt att tydligare kunna se nyanserna som spelar in där och liksom hela bakgrundshistorien blir liksom så himla mycket mer köttig av hur de uttrycker sig. Och sen så kanske det är liksom en fördel att den här förlagen då är nästan tio år gammal och det är så många som till exempel har spelat spelet som känner igen hela berättelsen så väl utan och innan. Jag tror liksom att det är därför de också är villiga att vara så öppna för att det är så många som redan känner till ursprungsmaterialet. Och här får de liksom en möjlighet att fördjupa relationen till det materialet också. I samma veva som man fördjupar relationen till det man just har bevittnat i serien.
2: Alla är så jävla, alltså, De har bara liksom, bra grejer att säga om produktionen också. bara Det har varit som en dröm och liksom där är typ för... Liksom fantastiskt projekt och när jag går runt på de här setsen så, så jag har precis gått in i spelet och det är för att säga att liksom um, det har lagts mer krut och liksom production design på den här serien än vad man ser i många serier liksom och inte bara typ andra tv-spels-adaptioner um, jag, jag, jag är nöjd med serien, jag tror att alltså jag ser ofta frågan liksom på på Twitter och på liksom sociala medier när folk säger, ja vad tyckte ni i serien är det, det spelet bäst? Och Jag känner liksom nästan att det är en omöjlig fråga för mig att besvara för att spelet var först. Liksom. Alltså det, det, var, det, det är omöjligt för den här serien att få samma impact på mig eftersom att jag redan känner till de här karaktärerna och jag vet att allting är på väg. Liksom jag sitter inte varje vecka som på nålar. och bara, Åh, jag, jag kan knappt bärja mig tills jag får se hur det, hur det fortsätter. Precis som jag inte kände liksom, när denna var färdig att jag bara. Åh, nu ska man vänta ett år på nästa säsong eller mer. Uh, förmodligen mer. Förmodligen mer. Jag ska
0: inte förvåna mig om typ säsong två första premiär kanske 2025? Tidigast.
1: <hör> Samtidigt så vet man inte för att. Den här serien har ju liksom varit på gång så länge. Så det kan ju liksom vara att de är i bättre fas än vad vi tänker oss. Samtidigt så kanske Bella också behöver bli lite äldre. Jag vet inte.
0: Hon är dock lika gammal som Ellie är i spel två. Här. Alltså skådespelerskan är lika gammal som Ellie. Ja, som ah, jo,
1: men precis. Men samtidigt så... Behöver hon ju kanske se lite äldre ut också i och med att hon spelar mycket yngre. Sen så går det alltid att sminka upp lite granna för effekten jag,
2: naturligtvis. Jag misstänker att men. de inte kommer att göra ett femårshopp för att jag vet inte om det verkligen behövs.
0: Um. Det, det, beror, det beror lite på hur de ska, alltså, för, alltså, hur de sköter hela hennes liksom, uppväxt och tid med Joel eh, i så fall. Men jag, jag tror inte att den här, det, det kommer förmodligen ingen säsong två under 2024
2: Nej, jag kan se Jag kan se det, att det är mer det,
0: Ja, för det är inte ovanligt numera Liksom att såna här, den här typen av serier också liksom inte får en säsong om året Utan, och jag tror nog att HBO Kan nog också vara så här att, ja okej Det här har varit en stor succé, vi behöver liksom inte stressa fram det Nej, de Precis,
1: det måste få andas lite, precis som till exempel House of the Dragon
0: Ja, och att det är liksom så att det är så mycket pengar och liksom det måste göras vissa grejer i produktionen som liksom tar tid. och Så att man inte bara skiter ut det helt enkelt. Ja, och sen planera upp hur de ska faktiskt göra en säsong två. Med, med tanke på hur spel två är uppbyggd. Det är liksom ingen lätt. Det är Grej. mycket mer komplicerat än göra... första spelet. Ja, för det är så. Här, och jag har sett lite olika liksom alltså först så här: okej okay, men ska vi väva ihop liksom Ellie och Abby storylines liksom, så att de går typ parallellt på något sätt och hur gör man det på bästa sätt? Eller skulle det vara så att de delar upp säsongen ett tag, att vi har såhär, vi ser Ellie-säsongen och sen så får vi Abby-säsongen liksom, jag tror inte att de själva vet riktigt hur de ska tackla liksom materialet men vi vet i alla fall att, att spel två kommer i alla fall vara mer än en säsong för att den är mycket mer omfattande.
1: Ja men exakt. Det andra spelet är ju- i mångt och mycket dubbelt så långt som det första. Och det första spelet- har ju liksom en sån- komplett, ganska så- rak berättelse. Eh, medan- andra spelet- tar liksom betydligt mer vändningar- och det finns ju liksom så många- fler aspekter att ta i beaktning- som gör liksom att det- komplicerar saker- man kan liksom inte reducera det materialet för mycket. För då är det förmodligen en hel del som tappas på vägen. Så som... det som jag liksom har tänkt är kanske att någonstans vid teatern så skulle det kunna vara ett bryt. Men samtidigt så då är det också liksom svårt att veta hur har de liksom tänkt att göra med Abby respektive Ellie. Och hur de ska ta plats i serien.
2: Jag har inte så mycket önskemål eh, inför säsong två annat än att jag bara men... Första säsongen var bra, ni vet vad ni, vad ni håller på med. Jag liksom litar på att ni gör rätt val, det enda jag hoppas på. Okej, okay, så jag har ett önskeboll. <laughs> det enda jag hoppas på är att de inte går pussy mode och ändra grejer från spelets story bara för att liksom undvika starka reaktioner som de fick första gången. Typ som att... Ja, det tror jag inte. Och Joel, Just... överlever den här gången? <laughs> det, typ. det skulle,
0: jag tror att det skulle ändra för mycket. Det, det hade inte varit ja, men, samma som. Om då. han
1: skulle överleva, det skulle väl vara ett ramaskri om någonting. För att det är ju någonting som... Alltså, då hade det ju liksom inte ens blivit en fortsättning.
2: Jag såg en recension där han snackade om att jag tror att... Eller den här personen sa att jag tror att kanske liksom att Pedro Pascal... I alla fall får överleva till slutet av nästa säsong och att det inte händer lika tidigt som i spelet. Helt enkelt för att man behöver inte tänka så mycket på star power i ett spel. Liksom, det är ingen som går och köper ett spel för att en viss skådespelare är med i spelet. Och Pedro Pascal är så het nu och har liksom en sån stor fanbase. Men samtidigt så, jag vet inte om jag håller med. Alltså, om det hade stämt så hade ju liksom ingen brytt sig fall Joel Okej, okay, att det inte är att folk köper det för att Troy Baker är på omslaget, men det är liksom Joel. Och eh, i så fall hade de inte kunnat Hör jag el Sean Bin i Game of Thrones heller. Det är liksom...
0: nej, nej, Men inte bara det. Det är liksom så att, att, att det som händer Joel i del 2 är ju liksom katalysatorn till att det ja. spelet överhuvudtaget kickas igång. Så ja, att jag... precis det var ju men det jag
1: menade innan också.
0: För Pedro Pascal blir ju kvar i tillbakablickar. Och sånt ja. skulle de säkert kunna göra mycket mer av än vad de gör i spelet.
2: Den här personen sa liksom att. Han behöver dömen. jag tror att de föreslog lite att man tar tillbaka i kronologisk ordning.
0: Jaha, det, det, det,
2: det hade inte blivit bra. Alltså det finns en anledning till att det är strukturerat som det är i spelet.
0: Ja, gud
1: och, ja, ja. Man, Precis, det är ju för att spela på de liksom, emotionella strängarna ordentligt. Precis. För att när man ser tillbaka, det är då man blir nostalgisk och eh, allt som man liksom har gått igenom bubblar upp igen.
2: Ja och, och när man liksom den födelsedagsscenen är liksom jättefin men den blir mycket värre också för att man vet hur det slutade för dem. Liksom. Så att Även. Uh, ja, ja som sagt jag hoppas att de, att de står på sig för att jag vet att det är många kommentarsfält liksom på typ IGN och Moviesign och de här liksom bara ja oh, de måste ändra massor ifall när säsongen ska bli bra och jag bara fuck you. Stay in your lane. Ja.
3: Men, precis. Men sen så känner jag
1: ju att skaparna av spelet eller spelen och skaparen av serien de har ju liksom väldigt mycket starkt samarbete mm. och dessutom så blir det ju
3: att jag har svårt att se att
1: de inte ska bibehålla det mod som de har visat tidigare för att vad man än tycker om The Last of Us Part 2. Jag tycker att det är ett otroligt bra spel. Jag tycker fortfarande att första spelet är bättre. Men det är ett otroligt modigt spel. För att det det gör. Det är liksom att. Gå emot. I stort sett. Vad till majoriteten. Hela fanskaran Vill ha.
4: Mm. Jag Så jag
1: tror att. De har modet att göra det igen. Och i och med att de dessutom har någonting att basera det på så blir det förmodligen lättare. Sen så kanske de gör lite avstickare och eh, precis som du sa, kanske gör lite fler tillbakablickar. Det hade ju varit någonting. Men eh, jag har svårt att se liksom, att eh, de ska gå ner på knä liksom, och försöka att. Eh, Nej,
2: jag tror göra inte det. precis
1: vad publiken... Vill ha i så fall när det kommer till ändringar. Nej, det... jag, jag tror att de är vågade nog.
2: Men jag tror inte att de gör det heller. Det, det var bara liksom att det är typ det värsta de kan göra. Ifall jag tänker liksom, eh, madrum för hur säsong två kan suga ifall de liksom böjer sig. Eh, men, säsong precis, två... men de verkar
1: vara väldigt visionsstarka liksom, som individer.
2: Ja, jo, absolut. Um, men spel två mm. har ju också mycket mer utrymme för att liksom lägga till och fläska på grejer. Äm var första spelet hade. Um. Och alltså för första ändå säsongen tycker jag att
4: Mm.
1: Ändå tycker jag att det de har lagt till tillför väldigt mycket till berättelsen. Ja
4: jag,
0: jag, jag tror det är egentligen där man kan se alltså jag tror att nu när man har liksom spelet och eh, säsongen liksom jämte varandra och just med att det är en ganska liksom trogen adaption av källmaterialet till skillnad från mycket annat. spelraterat hos Halo. Eh, så, så kan man också se styrkor och svaghet i respektive medium. Eh, för det jag tycker TV-serien gör bra Det är ju det att den, den lyckas ju bredda universumet lite. För vet du, det har vi vet, det vi pratade om tidigare, typ som att ah, hur, hur tar man det läste och vad så gör man en, en serie eller ett spel som inte har Joel och Ellie utan är liksom fristorn, så bara men varför ska man göra det? Liksom, det, det, det är en zombieapokalypse, vi har sett hur många som helst. Det är liksom Joel och Ellie är ju liksom karaktärer man följer följa eh, spelmässigt då. Men sen i TV-serien, här har de liksom lyckats hitta intressanta berättelser även för människor som, som man kanske inte har den här lika stora relationen till och liksom kunna bredda det, så det gör universumet mycket större mm. eh, vilket funkar väldigt bra i tv-serieform för vi kan liksom inte sitta och titta när Joel dödar typ 50 människor per avsnitt det blir liksom ganska tråkigt eller typ Joel och Ellie går och plockar skräp eh, men det som också då visar spelets styrkor det är det att vi faktiskt får umgås med Joel och Ellie punkt, ja. alltså vi är med dem hela tiden vilket gör att Visst, du sätter ju liksom dina egna värderingar i liksom deras relation och du bygger upp det inom dig och liksom vad är din relation till Ellie respektive Joel? För att du styr Joel och du är med lite typ hela tiden och liksom de har bänter med varandra liksom mellan varven. Medan i tv-serien så tycker jag att jag hade gärna fått se lite mer av Ellie och Joel för att slutet ska liksom träffa ordentligt. Alltså, eller ordentligt mer. Det blir mer kraftfullt. Maximalt. Yes. För att just nu känns det som att de. Det går, lite från, alltså det går lite kvickt i vissa, vissa delar för att typ två stora delar av, av alltså två avsnitt i serien så är det liksom, de är ju liksom typ fri, nästan fristående. Liksom. Mm. Eh.
2: Och det är jag, jag tror att det är nog liksom en av anledningen till att jag tyckte att Left Behind-avsnittet förmodligen var det jag hade minst kul. Eller kul. Det, det var ett bra avsnitt men jag tycker ändå att det är det svagare av avsnitten
4: för att Alltså det, det,
2: det går att jämföra med Bills avsnitt. Eh, Skillnaden med, för att, för att båda är avsnitt där man liksom tar en paus från den här liksom duon som vi är där för, Joel och Ellie. Eh, och titta tillbaka lite och utforskar en annan relation. Eh, och, och just Left Behind-avsnittet, det är väldigt viktigt för Ellis berättelse. Det, är alltså, det måste ju vara där, så det förstår jag ju. Eh, jag tror att anledningen till att bildsavsnitt avsnitt eh, mig så mycket mer var för att jag inte redan kände till det. Liksom. Och Left Behind var nästan bit för bit exakt samma som i spelet. Mm. Vilket jag vet att det är, liksom, det är många fans som det är det de vill ha. De vill bara se spelet exakt som de kommer ihåg det först i live action. Medan jag är liksom lite mer att jag, jag hela tiden ser framåt att se vad, vad som inte är exakt. Och det finns ju vissa grejer som absolut behöver vara exakt. Um, för att de är så integrala till själva handlingen. Um.
1: Ja, men precis. Vissa scener är ju nästan exakt likadana. Och det är ju liksom också bara för att de är liksom så starka i grunden att det vore liksom nästan skadligt att ta bort dem. Så det finns ju vissa ja, ordväxlingar till exempel. eller eh, citat som man kan dra ut mm. som är liksom så starka att man behöver ha med dem för att det liksom säger sig himla mycket om karaktärerna och det säger sig himla mycket om spelet i sig men jag håller också liksom väldigt mycket med om Bills avsnitt eller Bill och Franks avsnitt ska vi snarare säga att Bill är en karaktär som man ändå känner för i spelet mm. man spenderar lite tid med honom och man förstår i mångt och mycket- vad som har hänt honom.
3: Ja, Men att det, liksom det, det, få det här- liksom.
1: fylliga avsnittet- med- alltså, så mycket annorlunda material- än det vi redan har fått se. Det gör ju liksom så himla mycket- för karaktärens uppbyggnad. Och precis som jag säger- så här fylligheten till själva universumet i sig. Att liksom få se- de här tillbakablickarna eller sidoberättelserna. Det gör liksom väldigt mycket, tycker jag.
3: Och
2: jag menar, min favorit favoritdel med det här senaste avsnittet var ö, öppningen. För att vi har inte fått se det i spelet. Och i fall, liksom, vi ska inte gå in på vad det är. Men för att alla kanske inte har sett det men spelet, eller Men avsnittet börjar liksom med någonting som. Som inte finns i spelet. Och, och det var där jag var som liksom mest fast. och Medan jag får en kick av att se liksom alla mina så här favoritscener göras i det här formatet. Eh, med två skådespelare som jag tycker gör väldigt bra jobb. För att liksom både tolka de här karaktärerna. Men ändå gör dem till sina egna. Så är det ändå liksom... Eh, Svårt för mig att, 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 att liksom vara öppen för samma impact här som när jag spelade första gången, givetvis. Precis som när man kollar en film baserad på en bok som man älskar. Jag vet inte hur ofta det har hänt liksom där uh, man ska se en filmatisering av ens favoritbok och så tycker man att filmen är bättre. Uh. Så att,
0: uh... Men jag tycker att även liksom de, de scenerna som varit liksom innan utbrottet har ju liksom också varit väldigt bra. Det ja. som har gett hela liksom det här att vad är det som egentligen hände? Vad var det som gick snett? Och hur såg det ut när det bröt ut? För att liksom i spelen så har vi bara väldigt så här få typ, tidningsurklipp och sen att lite radio liksom i, i, i början av första spelet. men här var det verkligen så att okej, okay, men jättelångt bak i tiden så bara någon gång i framtiden kommer, kommer liksom det här ja. vara ett mycket större hot och, och liksom såhär oj här ja, och sen oj det, liksom nu har du, den här hela stan har fått liksom ut och så gör vi ja vi bombar skiten så bara, oj men bor inte du ja jag går hem nu liksom,
2: det, ja. det är bara att jag, ja. jag
0: i princip signar min ja. egen dödsdom och liksom bara så här, men det, det är vad vi måste göra typ eh, Även de grejerna var ju, var ju liksom väldigt <laughs> Jag bra.
2: älskar den scenen. Det finns inget liksom mellanting mellan att göra ingenting eller att nuka allting. Det är liksom <laughs> mm. allting måste eh, förintas.
0: Sen är ju sen tycker jag liksom att Joels karaktär i tv-serien är betydligt mer sympatisk än vad han är i, i spelen. Ja. För att serien är inte lika brutal. Eh, vilket också gör egentligen typ Liksom sista scenerna i tv-serien. Jag undrar hur det känns för någon som inte har spelat spelet och inte har den relationen. Liksom. Men jag kände liksom så här: bara, oj, vi har inte riktigt fått se den sidan av Joel riktigt. Medan i spelet så var det så här: Okej, okay, jag förstår vad det här lett upp till. Men det är såklart, som, som sagt, du kan inte ha en huvudkaraktär som typ mördar massa personer liksom, jämnt och ständigt för att man inte ska bli avtrubbad. Eh, Medan du liksom i spelet då var det så att ah, men jag har slaktat och slizzat genom tolv liksom, eh, timmars spel här. Och när man kommer liksom till det, det liksom, upptrappningen och att nu, nu, nu finns det liksom ingen återvändo, då det massa bara Okej okay Joel, jag håller kanske inte med dig, men let's go. Liksom. Men precis,
1: det är bara att göra det. Men när man kollar på tv-serien och hur den avslutningen är. Den blir så himla mycket mer chockartad och brutal kan jag tänka mig för någon som inte har spelat spelet tidigare och vet exakt hur det går till. Sen så tycker jag ju att det finns en scen där Joel öppnar upp sig för Tommy som verkligen är så otroligt stark och där visar ju Pedro Pascal verkligen vad han går för med sitt skådespeleri för att det liksom skär i hjärtat.
2: Alltså, det, det är medvetet att de har gjort Joel lite, mer, lite mindre gruffig och sur. Och. Eh, alltså, det framgår ju liksom även i spelet att Joel älskar Ellie eh, i slutet av spelet. Men. Eh, Pedro Pascals version är mycket mer öppen med sina känslor, även om han är mindre mm. öppen än en genomsnittlig människa idag kanske. Men som. Liksom när han skrattar åt hennes skämt där så halvvägs in. Det hade aldrig spel Joel gjort. Liksom han, han log inte ens mot henne. Gud vad jag älskar den Ja, det är jättetrevligt. Uh, jag tror, för att svara på din fråga Ingrid, jag, jag tror ändå att de har liksom lagt spår fram till den punkten att folk liksom inte bara oj, jag visste inte att vi, vi kollade ja, på nej, nej. en jag, jag, karaktär jag som är kapabel som till en... sånt här våld för att han avrättar inte den här
0: det Ja, precis. Jag tror inte att det kommer som en överraskning så, eh, på det sättet. Men jag tror att den... Det brytet blir nog lite hårdare i tv-serien. Ja, men jag kan, inte, liksom, blir... jag, jag, kan inte, jag kan inte kapa bort min, min liksom kunskap om spelet. Det är ju det. Jag, har ju, jag har ju, går ju in med en viss förväntan. Eh, och det... Jag tror typ att för en scen som jag saknar, som, jag, som jag liksom, kanske hade liksom kunnat Kunna kanske leda upp till, till det här då, tydligare. Det är liksom under vinterdelen när, när liksom han, han i princip torterat två stycken personer i spelet. Mm. Och den var ju betydligt mäkigare
2: i serien. Eh, jag så. tror att. Alltså, jag, att jag, jag tyckte
1: att den var så jävligt.
2: Jag har tänkt på det här lite och jag vet att, för att när jag pratat med Adam här han sa liksom att, att den där liksom sjukhuslakten eh, i serien var mycket. Att han kände sig inte alls lika monstruös i serien Va? som han gjorde i jag, spelet. Jag,
0: oj, alltså, oj. jag tycker att det var betydligt obehagligare i tv-serien än vad det är i spelet.
2: Ja, för, ja, verkligen. Jag tror att det, det, om, man, om, vi, om vi kollar på den scenen och eh, tortyrscenen så tror jag att i båda fallen så är spelversionerna mycket mörkare bara i ljussättning. Och eh, för jag att det som Joel faktiskt gör mot de här två människorna är i princip exakt samma i både spel och serie. Han sätter kniven i knäskålen på den här snubben, ber honom och pekar på kartan och sen strypar han honom. Och sen slår han ihjäl den andra killen med typ en kof kofot eller vad det är. Och det, det är precis vad som händer i spelet. Jag tror att bara Troy Baker är bättre på att leverera, eller bättre, Troy Baker väljer att leverera de replikerna mer kallt. Och, liksom, mm. och det är även med i, i serieversionen serieversionerna av sjukhuslagten. Så är det liksom lite av, det är nästan som en. Jag inte säga ett montage. Men det är liksom inte en one shot där vi följer om genom sjukhuset och man liksom får se honom skjuta i alla vilket hade varit motsvarigheten till spelet. Utan det liksom hoppar fram lite det är över mycket snabbare. Men det är också mycket ljus ljusare i ton. Och musiken är inte lika skräckfilm. För att musiken i den scenen i spelet är väldigt är som att Joel är buggman liksom. Och ingenting kommer stoppa honom. Medan den är nästan hoppfull och dramatisk och vacker i serien. Så jag tror att liksom, alltså, det handlar helt enkelt om liksom inramning och ton. Mer än vad, vad karaktärerna faktiskt gör i båda scener.
0: Mm. Men sen, stor skillnad mellan serien och, och spelet också är ju det att eh, i spelet så har du liksom mördat så pass många redan att när du skjuter ihjäl någon där ja, det... så är det bara en till fiende. Precis. Medan i serien så är alltså de zoomar in på kroppar. Alltså, och sen också det att det går ju liksom inte att tänka. Alltså, jag tänkte direkt vilket redan är obehagligt i sig Jag tänkte eh, att du har, exakt samma du har liksom en ensam gärningsman som helt precis har vapen mm. Och bara så här från ingenstans egentligen öppnar eld eh, och, och liksom ah, det, 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 ju som är, det är ingen som förväntar sig Att Joel ska liksom börja skjuta på massa folk Som redan är liksom Har vapen eh, eller ens liksom räkna med det så. Ja, men lite beredda
2: på det. För att de
0: ja, men gör det liksom, de, de
2: håll... beväpnade skott. Liksom.
0: Jo, ja, absolut. Men, men liksom, det är väl också för att skydda sig själva mot eh, ja. liksom, omkringliggande folk. Liksom. <coughs> Marlin i ögonblicket
2: och... hade inte, bara inte räknat med hur mycket Ellie betyder för honom i det, i det ögonblicket.
0: Nej, liksom, och sen så här, vad är oddsen för att han skulle överleva om han ens försöker? Det är ju det. Precis,
1: mm, precis. precis.
0: Eh, men, just det här, men just det här också att när väl kroppar börjar falla så, gör, så skyr ju inte kamerorna undan från det. Utan de visar liksom att här ligger en person som blöder och dör. Medan i spelet så har du redan sprungit förbi och dödat tre stycken till inom loppet av de sekunderna. Så att, så att liksom, det är ju en, du hinner ju reflektera mycket mer över våldet i serien än vad du kanske gör i spelet för att du du liksom ja, det stressar dig fram till eller liksom. inte. Det Ja, det är precis, det är speligt. Det går ja, precis, på i det. spelet så är man
1: också aktiv och en del av det och i och med att man liksom har varit delaktig från början till slut i det här våldet så blir det liksom inte kanske lika starkt utan det är mer det här är ett hinder på vägen mot mitt mål som jag ska nå. Och i serien så blir det liksom helt annorlunda för där är man liksom passiv. Man är betraktare och man liksom ser det här obehaget spelas upp för en. Och man är liksom bortom kontroll på något vis. Jag kan inte välja i serien att smyga förbi personer istället. Utan här kommer det att liksom ligga en hel hög med döingar.
0: Mm. Ja, nej, så att det, det var. Ja, men det, det är kul liksom att se hur de har löst den delen. Liksom med, att, Nej, det var, med att, liksom att
2: Jag tyckte det var snyggt gjort.
0: Ja, ja, absolut, jag, jag håller med om det. Men liksom så, så jag, jag väntar ju med att det ska vara lite svartare än vad det kanske är. <laughs> liksom att våga vara lite liksom hårdare. Men jag har ingenting emot hur det är gjort.
1: Jag tror att den här avslutningen så som den liksom blev i tv-serien. Jag tror att det kommer att nästan få en ännu större effekt alltså för en själv, när man ser vad det leder upp till liksom vad resultatet blir av det agerandet
2: det är omöjligt eh, att, att eh... det känns
1: mycket mörkare just bara för att det jag personligen känner, det var liksom ett ännu större obehag eh, och när man konfronteras med det som spelare, då blir det nästan som att man går i försvarställningen man bara, att man känner att jag gjorde ju bara vad som krävdes av mig för att få ut Ellie från sjukhuset och liksom tänker inte på att det faktiskt finns konsekvenser medan i serien så tror jag liksom att det kommer bli väldigt mycket tydligare för en som betraktare att det här är liksom verkliga människor det är liksom inte bara personer i masker som står och väntar liksom på att anfalla
2: Ja, jag förväntar mig liksom att i nästa säsong så kommer vi få se den scenen när han går in och skjuter läkaren ehm igen fast direkt efter när Abby kommer in. Uh, för att, och det, det är omöjligt för någon som har spelat spelet att, liksom, när han skjuter den här kirurgen. Och bara, liksom, för honom är det bara, liksom, ytterligare en, liksom, som står i vägen för honom. Men, men vi vet, liksom, att han har förseglat sitt öde i det här konfliktet. <går> uh, ja, ja, och jag tycker
4: att. Uh, han gjorde rätt smarta beslut med liksom vad han väljer att berätta för Ellie. Uh,
2: han hade mer... Ah, Okej, okay. jag sa just att vi inte skulle gå in på specifika spoilers. Men han, han har mer att säga om situationen till Ellie när hon vaknar i serien än vad han hade i spelet. Som att liksom han medvetet försöker liksom sopa undan sina spår på ett mer liksom aktivt sätt än vad han gjorde i spelet. Mm. Um. Ja, ja nej, nej, men det, det... är alltså Väl... lyckad serie och ja. jag vet inte liksom jag,
0: jag, en, en sak som jag är väldigt glad över, det att de använde faktiskt musik från som spelet. som var, var liksom från spelet ja, för det, det var ju typ, alltså det pratade vi om med Halo-serien, det var ju så här att ah, ja men Även om Halo-serien suger så kan de i alla fall ha bra musik. Och så hade de liksom typ ingen musik från Halo-spelen. Och det var bara så här, why?
2: Inte ens musik som lät som Halo-spelen. Liksom.
0: Nej, det lät som en generisk sci-fi-serie som man har hört tusen gånger. Ja,
2: för man tänker på liksom Halo det... Infinite liksom att musiken där, även av, även av nya kompositionerna, låter ändå som Halo. Och liksom är det, som sagt det, det är det mest liksom, head-scratching med hela den serien.
0: Och förhoppningen nu är egentligen att om du nu ska haka på liksom så att, tänk, att Hollywood tittar mer på tv-spelens håll för att oj, man kan visst göra adaptioner av spel också alla nördar kommer att över det här. Så jag hoppas att det kommer fler bra adaptioner.
2: Precis, jag tror att, att distinktionen är liksom att vi kan göra liksom bra adaptioner för att adaptioner har vi haft och de har sålt i Resident Evil, hur många filmer släppte de? Åtta stycken och de, de ja, men,
0: var men alltid här, framgångsrika. Hur, hur... Så är det ju, men hur många av, hur många av Resident Evil-filmerna hade någonting med spelen att göra?
2: Äh, inte många. Och det, det är sån typ Halo. liksom att du, du har någonting som ser ut som Halo. Du har liksom Master Chiefs Armor i serien. Du har liksom hur Covenant ser ut. Du har liksom energisvärdet, men ingen av de fundamentala grejerna som faktiskt betyder någonting är där. Och det var så Resident Evil var. Och jag menar alltså... Men jag läste alltså inte den första lyckade. Jag, liksom, jag vet att många tycker att Sonic-filmerna är bra. Jag vet, liksom, um, första Silent till filmen är inte värdelös. Men jag tror, alltså, jag vet, inte, jag vet inte hur man kan ha sett den här serien och inte säga att det åtminstone är den bästa adaptionen.
0: Som man kan säga rakt av. Alltså, jag håller Arkane och Castlevania väldigt högt också. Um,
2: ja, okej. Okay.
0: Men det är ju de, de är, är mer tolkningar av material som finns. Det är i ingen adaption för att nej, det, League det, of Legends. Det, det är inte som att man kan spela händelserna i League of Legends som de är i arcane till exempel. Eh, men och sen det är också viktigt liksom en viktig distinktion är att Last of Us är ett spel som också utvecklas med en väldigt linjär story. Precis. Till exempel skillnad från Halo.
2: Det är alltså eh, Last of Us är ju som sagt det, det är en, det är en, en berättelse som är. Mycket mer tacksam att göra en serie eller en film på än vad Halo eller Sonic är. <laughs> så att. Ja, även,
0: även om jag ska säga att det går i Halo med tanke på mycket böcker klart, och annat material ja, som finns runt Det, det går så det bara, De bara valde att inte göra
2: det. krävs mycket mer faktisk adaptation, liksom. För att, jag menar, i mm. spelet så har du nästan en blueprint av: Okej, okay, så här ser scenerna ut. Och det ser vi ju liksom hur mycket. Hur många sets som är liksom direkt återskapade och hur många. Uh, dia liksom dialoger som är direkt tagna i spelet, liksom att mycket av det arbetet är gjort inte för att säga liksom, att det inte var svårt att göra den här serien bra, det, det är inte det jag menar, men uh, källmaterial liksom som källmaterial allting är inte skapts lika det hade mycket mer tanke och omtolkning att göra en adaptation av alltså en bra adaptation av Typ Bioshock eller um, någonting annat. Vi har ju God of War här nu som kommer snart och alltså, jag har ju svårt att se att den kommer nå samma ribba. För att där har vi det är det någonting.
4: God of War är svårare att göra liksom att, att göra live action av en Last of Us är.
0: Så vilket är bäst nu då? tv serien spelet?
2: For jag tänker inte svara spelet. Jag bara
0: skojar. Jag bara skojar. Eh, men det var nog allt vi hade för den här dagen och det här avsnittet. Eh. Ni hittar oss som vanligt på spesnatt.com och där finns ni också länkar till alla ställen vi finns som Instagram, Facebook, Youtube, Spotify, Apple Podcast. Vi finns på alla ställen där podcast finns helt enkelt. Ni kan också medla till oss på kontakt om ni har synpunkter eller frågor eller vill att vi ska prata om något speciellt. Skriv gärna vad ni tycker om eh, The Last of serien för att vi tyckte den var väldigt bra. Eh, kommentera också på loggning.se där läggs det också upp varje vecka. Helt enkelt. Och så hörs vi igen nästa onsdag. Hej då.
4: Uh